0: Witam Państwa serdecznie w podcaście Oś Czasu. W dzisiejszym przeglądzie tygodnia omówię sobie wydarzenia, jakie miały miejsce w Miejącym Tygodniu. Jest to o tyle ważny tydzień, że właśnie obchodziliśmy pierwszą rocznicę od wybuchu wojny w Ukrainie, która miała miejsce 24 lutego 2022 roku. Zapraszam. Joe Biden przed wizytą w Polsce niespodziewanie pojawił się w Kijowie, gdzie spędził ponad 5 godzin, podczas których to przechadzał się ulicami tego miasta oraz omawiał z prezydentem Złowiańskim kolejny pakiet uzbrojenia, jaki Amerykanie mają zamiar przekazać Ukrainie. Mowa m.in. o broń dalekiego zasięgu, czy też o radarach. Zgodnie z międzynarodowymi procedurami, Amerykanie na kilka godzin przed pojawieniem się Biden'a w Kijowie poinformowali o tym stronę rosyjską, tak by zapobiec ewentualnym ostrzałom tego miasta w tym okresie. Warto podkreślić, że był to jeden z mniejszych przypadków, kiedy służby USA nie miały kontroli nad przestrzenią powietrzną kraju, który odwiedził ich prezydent. Była to zaskakująca wizyta, wizyta, która no, nikt się nie spodziewał, tak? Bo ostatni raz do kraju prezydent Stanów do kraju, w którym dzieją się wojna i, i no to był to Richard Nixon. W Wietnamie, więc, więc mamy ogromny przeskok czasowy, gdzie potem nikt już takich działań nie robił, a szczególnie do kraju, w którym przypomnijmy, e, wojska USA nie stacjonują, Znaczy tak? było w Iraku, czy w, w Afganistanie, tak? Więc, więc na pewno to było coś wyjątkowego i pojawiło się to tuż przed wizytą e, w Polsce. Prezydent Biden nastąpił do się w powróż, powrotną do Rzeszowa, więc on leciał do Warszawy, gdzie spędził noc w hotelu Marriott. E, następnego dnia e, odbyło się orędzie Władimira Putina. A propos orędzia Władimira Putina, czy też przemówienia Joe Bidena w punktach, e, co mówili, e, zapraszam do doniesienia się do poprzedniego odcinka. W którym, którym podsumowałem najważniejsze rzeczy, najważniejsze zagadnienie, zarówno Władimira Putina, jak i Joe Biden, w jego przyjmu. Aczkolwiek musimy zaznaczyć jedną rzecz. Nie wydarzyło się tam nic spektakularnego, tak? tak jak to wcześniej było podbijane w prasie, że coś spektakularnego powie Putin. Nie, Putin nie powiedział nic spektakularnego, poza jedną może rzeczą, że zawiesza zawiesza swoją obecność, swoje członkostwo w zrzeszeniu atomowym. Stąd też nie będzie mógł być poddane audytowi jego, jego arsenał nuklearny. Poza tym, no to głównie dotyczyło to takich spraw takich przyziemnych, typu dociągnięcie gazu do jakiejś szkoły czy urzędu, budowy dróg gdzieś tam, gdzie, nie, gdzie ich nie ma. No bardziej to przemówienie w gruncie rzeczy przypominało takie przemówienie rolniczego dyktatora jakim jest, przynajmniej na jakiego się rysuje tutaj Łukaszenka, tak, no więc no, przemówienie było kiepskie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to było przemówienie władcy mocarstwa, za jakiego się uważają Rosjanie. Następnie w arkadach Kubickiego niespodziewanie jako pierwszy przemawiał Andrzej Duda który powiedział m.in. że jest przekonany iż ze wstydem będzie musiała Rosja opuścić ukraińskie ziemię oraz że tam gdzie leje się krew nie można prowadzić interesu temu wydarzeniu towarzyszyła pewnego rodzaju wpadka ponieważ no tutaj nie wiadomo do końca z jakich przyczyn Andrzej Duda wyrwał się tu przed szereg trochę zachował się tu jak support y, na koncercie y, głównego, głównego wykonawcy y, wyrwał się do odpowiedzi, przemawiał, natomiast w tym momencie, kiedy on przemawiał, Joe Bidena nie było w ogóle nawet w okolicy. On jeszcze po prostu nie dojechał. Więc y, przemawiał tak naprawdę do tłumu, który się dopiero co zbierał. Więc no, jest to wpadka dużej rangi. I, i, I poza tymi telefonami, którymi Andrzej tutaj odbierał od y, rosyjskich komików, jest to kolejna z fali e, wpadek e, na, na jego do, drodze. E, nie wie czemu mm, do nich dochodzi, tak? szczególnie o ile tamto mm, był nieświadomy, e, bo, bo, bo jakieś służby nie sprawdziły kto do niego dzwoni i kto może w ogóle do niego dzwonić, nie poblokowane to było to tym razem no to on sam wyszedł na scenę, mając świadomość, że, że prezydenta Stanów Zjednoczonych nie ma. Nie ma tutaj w, w jego otoczeniu. Inaczej mówiąc, nie słyszy tego. Następnie przemawiał Joe Biden, który między innymi wspomina o tym, iż Putin myślał, że NATO się rozpadnie, ale jest silniejszy niż kiedykolwiek oraz o tym, że Putin stanął naprzeciw tego, czego się nie spodziewał. Po swoim przemówieniu Joe Biden spotkał się z Donaldem Tuskiem, Tomaszem Groskim oraz Rafałem Czeskowskim. Jest to o tyle zaskakujące, gdyż nigdy do tej pory w historii przynajmniej sobie nie przypominam takiej sytuacji, żeby urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych w roku wyborczym w kraju, w którym wizytował, spotykał się z głównymi przedstawicielami opozycji co oczywiście niemałe zamieszanie wywołało na, na, na prawicy w składach rządach, ale oni to w jakiś sposób swojemu rektortowi tłumaczyli, mniej lub bardziej zgrabnie. W każdym razie jest to warto odnotowania. Można do tego się odnosić różnie, choćby tym, że tutaj było tłumaczone, że Donald Tusk zna się z prezydentem Bidenem jeszcze za czasów, kiedy był tym tak zwanym Królem Europy, tak? gdzie, 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 gdzie zasilał struktur europejskich. Co to znaczyło? To pewnie dowiemy się za kilka miesięcy w okresie wyborczym, czy to miało jakieś przełożenie, nie miało, jaki, czy to było kwestia utemperowania pewnych rządzących, ich zapędów, czy to było tylko przyjacielskie, a może to coś znaczyło w kontekście wyborczym. Tego dowiemy się pewnie w najbliższych następnych miesiącach. Doszło również do spotkania prezydenta Bidena z prezydentem Mołdawii, Majo Sandu, która przebywa obecnie w Warszawie i do tego zagadnienia jeszcze wrócimy, ponieważ bardzo dużo dzieje się w kontekście Mołdawii i tego, co służby sądzą na temat możliwego ingerencji, możliwej ingerencji Rosji w tym kraju, ale o tym. W części następnej. Wracając jeszcze do Warszawy, odbył się również nadzwyczajny szczyt Bukaresztańskiej dziewiątki NATO, w której udział wzięli przedstawiciele Polski, Rumunii, Słowacji, Czech, Węgier, Estonii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, ale również sekretarz generalny NATO oraz prezydent Stanów Zjednoczonych. Na koniec pojawiło się wspólne oświadczenie, w którym czytamy m.in., W najróstwiejszych słowach potępiamy wojnę napastniczą Rosji, liczba ofiar wśród cywilów na Ukrainie rośnie z powodu masowych ataków rakietowych Rosji oraz celowych ataków na infrastrukturę krytyczną, w tym poprzez wykorzystywanie obszaru Morza Czarnego jako poligonu do tych ataków. Osoby odpowiedzialne za te okrucieństwa i zbrodnie wojenne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać międzynarodową presję na Rosję. Potępiamy także wszystkich, łącznie z Białorusią, którzy aktywnie ułatwiają prowadzenie przez Rosji wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. Tu powinniśmy się skupić szczególnie na tym końcowym wątku, ponieważ w tle, pamiętajmy, rozgrywa się cała historia związana z tym, czy Chińczycy przekażą broń Rosji. Stany Zjednoczone już zagroziły, że jeśli Chiny to zrobią, no to Spotka się to z ich odpowiedzią. Możliwą w kontekście czy sankcji, czy, czy, czy innych ruchów, tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie Stany Zjednoczone zagroziły Chinom, że jeśli ten wykonają ten ruch, no to będą z tego konsekwencje. Są też tutaj zostało to przytoczone przy okazji tej okazji, w kontekście tej Białorusi, ale myślę, że też do innych innych zainteresowanych tą sytuacją, czy ty, tymi, tymi zagadniami krajów, czy też głów tych krajów. Amerykański serwis Politico informował, że Węgry próbowały storpedować nowy pakiet sankcji, który zakłada zamrożenie aktywów i nałożenie zakazów wizowych na członków najbliższej rodziny rosyjskich biznesmenów. Na ten moment sankcjami objęci są sami Jarchowie. Jednak stałą praktyką jest przepisywanie majątku na swoich bliskich, którzy korzystają z niego na terenie Unii Europejskiej. Węgrzy blokowały te te nowe sankcje, natomiast następnie otrzymaliśmy informację tutaj ze strony szwedzkiej, a dokładnie to szwedzka prezydent potwierdziła, że Unia Europejska zatwierdziła dziesiąty pakiet sankcji wobec Rosji, zakładając zaostrzenie ograniczeń właśnie eksportowych dotyczących towarów podwójnego zastosowania, a także działania wobec podmiotów wspierających wojnę, propagandowych czy dostarczających wykorzystywane przez Rosję drony. Zgodnie z dopowiedziami, ograniczy to wymianę handlową pomiędzy Unią Europejską a Rosją o ponad 10 miliardów euro. I tutaj wracając teraz do, do historii mm, Mołdawii, mianowicie prezydent Ukrainy, powołując się na ukraiński wywiad i informacje dostarczone pod, y, od pań zachodnich, poinformował, że Rosja planuje zająć lotnisko w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii, aby przerzucić stamtąd sprzęt i żołnierzy potrzebnych do kolejnego ataku na Ukrainę. Warto przypomnieć, że w Naddniestrzu separatystycznej części Mołdawii stacjonuje około 1100 rosyjskich żołnierzy. Jest to kolejna z tygodni, w którym ta informacja nabiera kolejnego tempa. Oczywiście strona rosyjska twierdzi, że to Ukraina próbuje napędzi niepotrzebny konflikt związany z z Naddniestrzem i Mołdawią, natomiast wywiad zachodni zupełnie na co innego wskazuje, więc pewnie to się wyjaśni w kolejnych tygodniach. Będziemy informować. Szef polskiego MON, Mariusz Błaszczak, poinformował, iż zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni HIMARS dla Polski. Oznacza to, że kongres zatwierdził sprzedaż dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej, tych najnowocześniejszych, zostały arterii dalekiego zasięgu i że wkrótce będzie ich finalizacja. Natomiast premier Maławiecki w rocznicę wybuchu tej wojny na Ukrainie pojawił się w Kijowie wraz z innymi głowami krajów zachodnich i poinformował, że Polska jako pierwszy, pierwszy europejski kraj przekazała Ukrainie cztery, Czołgi Leopard 2, A4. Dodał również, że na dniach nasz kraj przekaże 60 bardzo dobrych czołgów PT-91. Jeśli już mówimy o o, o, o stronie naszych rządzących, no to też zwróćmy uwagę na komunikat. Mianowicie, dostawy ropy naftowej, rociągiem przyjaźń do Polski zostały wstrzymane przez rosyjską stronę. Poinformował Orlen. Spółka zapewnia, że jest w pełni przygotowana na taką sytuację, a dostawy do jej rafinerii mogą odbywać się w całości drogą morską. No Ciekawe jak to yy, przekażą tutaj rządowe stacje, bo jak, jak, jak to się przyznać, że, bo ostatnio też wyszły takie informacje, że yy, Polska była największym odbiorcą ropy yy, przez ostatni rok yy, z Rosji byliśmy liderem odbiorów w ogóle surowców z Rosji i handlu. I gdyby teraz pewnie Rosjanie nam tego nie zakończyli, dalej byśmy jakieś części ten rosyjską, rosyjskie surowce pobierali. Więc nakłania na Polskę oczywiście Zachód do tego, żeby nie wspierała tej wojny, nie dofinansowała Rosji pod kątem zakupów u niej, tak żeby kończyły się te środki, a z drugiej strony, jak widać, można nadal handlować z Rosją i to kraj, który wydaje się najbardziej na to brak handlu naciska. Ale wróćmy jeszcze do ee, i takiego czegoś. Mm, co czasami kraje robią po to, żeby podnieść swój prestiż na arenie międzynarodowej, że że one mają jakieś rozwiązania na każdy problem. I tu między innymi Chiny. Chiny przedstawiły swój plan pokojowy, który jest de facto zamrożeniem obecnej sytuacji. Łącznie z utratą ukraińskiego terytorium i wezwaniem do negocjacji. Michał Podoilak z ukraińskiej administracji odrzucił chiński plan, przekazując, że prawdziwy plan pokojowy to wycofanie się Rosji z zajętych ziem. Podobny ton wyczytać można z niemieckiego MSZ i wskazaniu, że prawdziwy plan jest w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Przypomnijmy, że dzień wcześniej 141 państw ONZ wyzwało Rosję do wycofania się z terytorium Ukrainy, natomiast amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w CNN powiedział, komentując chiński plan, że wojna może się zakończyć nawet jutro, jeśli Rosja przestanie atakować i wycofa swoje siły. Był to tydzień, który ofitował w dane, szczególnie w dane związane z konfliktem ukraińskim, gdyż no, był to tydzień, w którym mieliśmy rocznicę 24 lutego wybuchu tej, tej, tej wojny, a tak naprawdę wybuchu tej ostatniej fazy tej wojny, bo jak wiemy, ta wojna toczy się na mniejszą skalę, ale od 2014 roku. Na pewno zostały podjęte dużo dużo obietnic w Estonii Ukraińskiej. Sam Joe Biden, będąc w Kijowie, obiecał kolejny pakiet dostaw broni. Zachód dostarcza broń, a nawet Niemcy, które jak się dowiedziały, że przekazaliśmy już te cztery czołgi Leopard, stwierdziły, że przekażą nie jak wcześniej deklarowali 14, ale aż 18 już tych Leopardów. Więc jak widać, Widać widać tutaj zmożony, zmożony udział tej, tej, tej pomocy jest dla Ukrainy. E, więc na froncie, miejmy nadzieję, zobaczymy niedługo tego pozytywne efekty. Przypominam, że w tym tygodniu również miała miejsce delikatna, ale dość wybitna kontrofensywa wojsk ukraińskich w Bachmucie, gdzie Udało się dużą część rosyjskich wojsk od, 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 odrzucić, odbić od, 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 od miasta oraz y, z północnej i południowej strony miasta. Y, będziemy się temu przygodać tematowi i do niego wrócimy w ramach postępów. Może w przyszłym tygodniu coś więcej będziemy wiedzieli na ten temat. A tymczasem do usłyszenia w następnym przygodzie tygodnia. Pozdrawiam. Cześć.